0: Und es wird sehen ähm, und hören Das halt, dass wenn man wirklich ganz bewusst dass ich kaufen. Wie möchte, dass das gar nicht so leicht ist.
1: Was verstehst du unter Hergestellt in Österreich? Ist da ist der Rohstoff von Österreich oder ist er von, von woanders vielleicht? Und die Leute haben zu 100% immer gesagt, Na, das ist dann schon ein österreichisches Produkt, also da ist schon Österreich drin, nein, der Rohstoff ist Österreich.
0: Dass man einfach genauer hinschauen anfangen äh, und auf das wirklich mehr Wert anfangen. Ja. Ich glaube, das war... Äh, ganz eine ganz wichtige Botschaft für uns heute sagen.
1: Wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft leben. Voll schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Maria Fanninger und ich bin wieder gemeinsam heute mit
0: Hannes Heuer.
1: Heute geht es äh, um ein Thema, das was sehr oft schon bei uns anklopft hat. Also wir hören immer wieder was von, von dem Bereich, beziehungsweise kriegen immer Zuschriften schon jahrelang eigentlich über, über diese Thematik. Und zwar, es geht um Herkunftskennzeichnung.
0: Genau, Maria, zuerst muss ich mal sagen, ich freue mich, dass wir zwar heute wieder mal da gemeinsam sitzen.
1: Ja, das stimmt. Jetzt haben so. wir da
0: wieder einige externe Gäste gehabt. Total spannende Podcasts. Äh, Stefan Lindner bei dir, Alexander Diopito bei mir. Äh, hat, glaube ich, sehr viele äh, Wirkungen erzeugt draußen. Also die Rückmeldungen waren äußerst positiv, äh, tolle Reaktionen. Und darum freut es mich aber, dass wir heute halt wieder mal zusammensitzen und genau auf so ein Thema was uns ja eigentlich seit der Gründung von landschaftleben eben beschäftigt.
1: Ja, natürlich ist, ist wichtig, äh, generell Lebensmittelkennzeichnung, weil wir sagen immer, der Konsument hat es in der Hand, aber er hat es eigentlich nur dann in der Hand, wo er natürlich weiß, was drinnen ist und, und auch wirklich die Entscheidung noch ein Treffen kann, aufgrund der Informationen, die drauf sind. Also in Österreich ist es ja so, dass wir äh, grundsätzlich natürlich eine Lebensmittelkennzeichnung haben. Also wir wissen alle, es steht unglaublich viel am Produkt drauf. Also das ist jetzt von äh, ganz normal Produktnorm äh, bis hin, wie muss man es lagern.
0: Allergene, Allergene. Mehrwerttabellen. Wir wissen, wie viel Fett, wie viel Eiweiß, wie viel Zucker, wie viel Energie. Wissen wir alles ganz genau.
1: Zum Beispiel, ja. MAD natürlich ist auch drauf. Und dann die Identitätskennzeichnung zum Beispiel genau. ist auch drauf. Das ist, das ist das, was man so in einen runden Kreis sieht, mit meistens also entweder AT oder, oder DE als erste Zeile, dann als zweite Zeile erzeugen und dann zum Schluss meistens EG.
0: Jetzt fragen wir geschwind einmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ob sie das Identitätskennzeichen kennen. Also eine Frage an euch, macht euch einmal Gedanken, wenn es äh, so denkt jetzt an einer Verbockung. Äh, haben wir eigentlich eh was da? Warte mal, was nehmen wir da? haben wir uns heute ein bisschen was mitgenommen. Schauen wir mal, was gut passt. Nehmen wir, die, nehmen wir genau. das Joghurt nehmen. Genau. Ähm, für die, was uns jetzt nur zuhören, also ich habe jetzt gerade eine Erdbei-Joghurt-Nummer und da haben wir eben ein Identitätskennzeichen drauf, AD und eben eine Nummer. 3069 EG. Und ich weiß nicht, wie es eng geht, äh, ob es euch ist dann nicht auch denkt, ja äh, das ist dann hundertprozentig alles aus Österreich, wenn das AD drauf ist. Ich weiß nur, bei meiner Mutti äh, ist das ja so, wenn die, die schaut AD, ah, ja, dann passt das schon. Heißt aber im Wesentlichen, Maria, nur dass die Verpackung in dem Land passiert ist. Das heißt, wir haben natürlich da jetzt auf dem Joghurt noch andere Siegel drauf, auf die kommen wir später. Aber das Identitätskennzeichen sagt eigentlich noch nicht mehr aus, als wie die Verpackung ist in dem Land passiert. Und genau. da muss man schon mal das erste Mal ein bisschen aufpassen anfangen. Und es wird sehen ähm, und Herrenheit, das dass wenn man wirklich ganz bewusst einkaufen möchte, dass das gar nicht so leicht ist.
1: Ja. Also wie, wie, wie wir jetzt gerade gesagt haben, also es steht relativ viel drauf. Was nie drauf steht bei den meisten Produkten ist äh, die Herkunft, also wo, wo das Lebensmittel herkommt. In Österreich bzw. Äh, europaweit ist es eigentlich so, dass bei verpacktem Fleisch, Frischfleisch, ähm, die Herkunft draufstehen muss. Genauso wie bei frischen Obst und Gemüse, bei Olivenöl, ganz spannend.
0: Genau. Honig,
1: Fisch bei genau. Eiern und grundsätzlich Bioprodukten.
0: Das finde ich ja total spannend, dass da wirklich so einzelne Produktgruppen ausgegriffen worden sind, wo man gesagt hat, das ist seit 2011 übrigens so, als es die Verordnung gegeben von der EU und da ist zum Beispiel Olivenöl sozusagen deklariert, ja, da muss dabei stehen, wo kommt es her, steirisches Kürbiskernöl zum Beispiel nicht. Also ganz interessant, warum, dass da quasi gewisse Produkte sozusagen 2011 schon in diese Verordnung eingefallen sind und andere wieder nicht. Mhm. Also da sieht ich auch, dass anscheinend dort, wo äh, mehr Druck dahinter ist, äh, Dinge passieren äh, und das heißt eigentlich, dass es nicht eine durchgängige Kennzeichnung ist und das habe ich immer schon ein bisschen kritisiert, weil man denkt, äh, ich will einfach wissen. Ja? Ich denke, wenn ich einkaufen gehe, ich will da nicht anonym irgendwie in einem Geschäft sein, sondern ich möchte da wirklich wissen, wo kommt das her. Uh, und in welchem Land es produziert. Nicht, dass mm -hmm. es dort schlechter war in dem Land. Ja. Aber ich denke mir immer, wenn es das in unserem eigenen Land auch gibt, dann muss es nicht woanders Ja, das ist, das deine ist so Sicht.
1: Geworden. Und ich denke mir zum Beispiel, dass, dass wenn ich, wenn ich, ich will mir es einfach aussuchen können. Ich möchte einfach sagen können, ich will es von dem und dem Land, weil ich einfach weiß, dass gewisse äh, Arbeitsbedingungen in gewissen Ländern mir nicht gefallen. Oder ich mir einfach denke, unser Tierwohl in gewissen Bereichen, zum Beispiel in Österreich ist es anders wie in einem anderen Land und da würde ich ganz klar eigentlich für mich äh, gewisse Länder ausgrenzen. Also ich möchte zum Beispiel Frischfleisch aus gewissen Ländern nicht, nicht essen und das möchte ich selber entscheiden können. Beim Frischfleisch ist es so, also wenn es verpackt ist, dann steht die Herkunft drauf. Wenn es dann weiterverarbeitet ist, zu Wurst zum Beispiel, dann steht es nicht mehr drauf oder dann muss nicht mehr stehen. Genau. Man kann es natürlich selber äh, deklarieren immer und was da natürlich auch Immer eine gute Geschichte ist beim Fleisch zum Beispiel auch, es ist ein Gütesiegel. Wenn das äh, drauf ist in rot-weiß-roter Manier, dann weiß man natürlich auch, dass da dieser Hauptbestandteil aus Österreich ist.
0: Ich denke, auf das Gütesiegel werden wir heute auch noch gut eingehen, aber mhm. wir haben ja heute ein ganz anderes Thema eigentlich und das ist ja ganz interessant. Ich weiß nicht, wie es eingegangen ist, ob Sie das jetzt mitgekriegt in der Corona-Krise, ähm, die, was uns zuhören, Uh, ist ja am 1. April eine neue Verordnung rausgekommen, nämlich uh, genauere Herkunftskennzeichnung. Uh, die hat uns natürlich auch total interessiert. Bringt die was? Uh, uh, bringt die mehr Licht ins Dunkel sozusagen? Ich habe es uh, fast übersehen <lacht> während der Corona-Krise. Natürlich haben wir das für Leben am um, um Radar gehabt, ganz klar. Aber jetzt, so also als privater Konsument, muss ich sagen, haben die Medienberichte darüber. Ja, sehr gering, weil natürlich Corona alles überdeckt hat. Mhm. und Aber genau diese Herkunftskennzeichnung hier jetzt vom 1. April sollte mehr Licht ins Dunkel bringen. Und Maria, wie siehst du das? Bringt es mehr Licht ins Dunkel oder wie schaut das eigentlich aus? Es geht ja darum einen Begriff, um hergestellt in Österreich.
1: Ja, also es ist, also hat in den vergangenen Jahren immer schon die Verwirrung gegeben äh, über hergestellt in Österreich, beziehungsweise erfahren am Produkt. Österreich-Fahne, wo man natürlich assoziiert, das ist jetzt österreichischer Rohstoff. Und wir haben das mehrmals gemacht, dass wir Leute befragt haben, was verstehst du unter Hergestellt in Österreich? Ist da der Rohstoff von Österreich oder ist er von woanders vielleicht? Und die Leute haben zu 100% immer gesagt, nein, das ist dann schon ein österreichisches Produkt. Also da ist schon Österreich drinnen, nein, der Rohstoff ist Österreich. Nur, Hergestellt in Österreich heißt natürlich, hergestellt in Österreich und nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, es sagt nichts über den Rohstoff aus, also über das Ursprungsprodukt. Und weil das immer zur Verwirrung geführt hat, ähm, hat man sich einfach jetzt einmal etwas überlegt und, und, und sich das angeschaut, wie man das verändern könnte, dass der Konsument wirklich nicht in die Irre geführt wird und hat eben da am 1. April 2020 diese Änderung ähm, vonstatten
0: lassen. Genau, das schauen wir uns jetzt äh, gleich live an. für alle die, was uns nur hören. Wir werden das versuchen, bestmöglich zu beschreiben. Maria, vielleicht nimmst du da die andere Packung. Ähm, ich möchte jetzt auch gleich sagen, das ist keine bezahlte Produktplatzierung. Äh, unsere Diätologin ist halt einfach äh, quasi vormittag einkaufen gegangen und hat einfach ein paar Beispielprodukte für uns gekauft. Äh, wir haben jetzt äh, ein Müsli äh, da bei uns am Tisch stehen.
1: Genau, das Müsli heißt Erdbeer und weiße Schoko, also das Knuspermüsli, Erdbeer und weiße Schoko. Das heißt, das hat im Namen schon auch weitere Rohstoffe drinnen. Also man, man weiß, ein Müsli ist, Erdbeeren und weiße Schokolade ist genau. drin.
0: Und wenn ich jetzt ganz spannend, wir haben heute also im Geschäft noch die alte Verpackung vom äh, quasi vor 1. April gefunden und hier jetzt die neue Verpackung. Und äh, ganz spannend, äh, wenn man sich die alte Verpackung anschaut, äh, wirklich ein rot-weiß-rotes Herz, also nicht nur rot-weiß-rote Fahne, sondern in einem Herzerl. Also ein tolles Marketing, Gratulation. Und dann steht das so richtig schön rein hergestellt in Österreich. Und da bin ich jetzt wieder bei meiner eigenen Familie. Wie oft, dass ich das gesagt habe, du, das heißt noch lange nichts, dass die Rohstoffe von Österreich kommen, aber es schaut halt so schön aus. Und Österreich, und da siehst du aber schon, warum haben die so Hersteller da, weil Österreich für was steht. Ja, das ist einfach, ich denke, wenn du das so die rot-weiß-rote Fahne mit unserem Land verbindest, da, da, da kommt die ganze Schönheit, wird da spürbar. Die Qualität vom, vom, vom Land, vom Wasser, von der Luft, das wird ja alles mittransportiert, das ist ja alles Psychologie. Und der Hersteller hat das eben damals so gelöst, hergestellt in Österreich. Dann natürlich Müsli, ja, Hauptbestandteil kann man mal sagen, Getreide. Und dann steht noch dabei Erdbeer und weiße Schoko. Und
1: Was müsste er jetzt machen, also wenn er wenn das drauf stehen lassen, mechert, also das hergestellt in Österreich, da müsste er auf der gleichen Fläche irgendwo deklarieren, woher kommt das Müsli, also das weil dieser Hauptbestandteil also das genau das Getreide ein Hauptbestandteil ist also das Getreide dann müsste er weiß im Produktnamen drinnen steht nur die Erdbeere deklarieren also wo kommt die her und wo kommt die weiße Schokolade her das müsste er hinschreiben also entweder dass er dann hinschreibt wo genau die Sachen herkommen. oder man sagt einfach diese, diese Dinge kämen aus EU und nicht EU ländern das heißt halt noch so viel wie Kennen eigentlich von überall kommen. Nur er muss das in diesem Sichtfeld äh, deklarieren. Dieser Hersteller hat sich noch dafür entschieden, dass er das nie macht.
0: Also das nehmen wir jetzt einmal weg. Also, wir nehmen einmal die alte Verpackung, wo hergestellt in Österreich äh, draufsteht. steht. Die machen wir einfach auf Zeiten. Nehmen jetzt quasi die neue, aktuelle dieses Herstellers. Genau. Das Müsli schaut dann gleich gut aus, muss ich sagen.
1: Und das Herzlogo hat sich ein bisschen verändert. Das ist jetzt in Rot-Weiß-Rot geschrieben, mit Liebe gemacht. Aber es ist keine äh, Österreich-Fahne mehr erkennbar. Und es steht immer auch nicht mehr hergestellt in Österreich. Also der hat sich dazu entschieden, dass er das äh, nicht draufstehen lässt. Und dafür braucht er es aber auch nicht deklarieren.
0: Wir haben aber andere Beispiele mitgebracht. Äh, was nehmen wir da am besten? Ah, nehmen wir vielleicht Joghurt, oder? War Das war ein Tipp. Genau. Äh, wie, wie Hersteller das jetzt immer lösen können. Äh, eben, dieser, was wir jetzt gerade beschrieben haben, dieser Hersteller hat einfach das Hergestellt in Österreich aber Was passiert aber jetzt, wenn, so wie bei dem Erdbeerjoghurt, jetzt der Hersteller sagt, na ich möchte aber das Hergestellt in Österreich trotzdem umlassen. Mhm. Was muss er dann da?
1: Er muss äh, schreiben, woher, also bei dem äh, Produkt jetzt natürlich normalerweise die Milch kommt und woher die Erdbeer kommt, weil es ein Erdbeerjoghurt ist. Beim bei der Milch ist es so, dass ein rot-weiß-rotes Amergütesiegel drauf ist. Das heißt, dass der Hauptbestandteil die Milch nämlich aus Österreich ist.
0: Da ist aber ganz wichtig, Maria, auch wenn es gütesiegel nicht drauf wäre und die Milchkinder aus Österreich, braucht er es nicht deklarieren, weil, der Haupt, weil quasi die Milch sowieso aus Österreich kommt. Nur wenn er aufschreiben würde, hergestellt in Österreich, und, würde und es wäre eine deutsche Milch mhm. drin, dann muss er schreiben, hergestellt in Österreich mit deutscher Milch. Und jetzt gehen wir zu den Erdbeeren.
1: Genau, und bei den Erdbeeren, da steht eben äh, mit besonderer Sorgfalt in Österreich mit Erdbeeren und Erdbeersaft aus EU und Nicht-EU hergestellt von so und so. Also liebe
0: Konsumentinnen und Konsumenten, das heißt, wort, lassen wir es nochmal da, das ist äh, also eine totale Produktkennzeichnung, das heißt, ich weiß jetzt Milch aus Österreich, ist einmal schon super, sind wir sehr stolz drauf, aber mit Erdbeeren und Erdbeersaft aus EU und Nicht-EU. Also Nicht-EU ist die ganze Welt. Das heißt... <lacht> weiß ich wir wissen jetzt nicht, äh, wo die Erdbeere herkommt. Genau. Also wir finden die Kennzeichnung für alle, die, die uns jetzt zuhören und zuschauen, wir finden es super, dass was passiert ist. Aber... Uh, man braucht schon einen gewissen Galgenhumor, weil jetzt, ja, jetzt weiß ich halt auch wieder, dass die Erdbeeren von der Welt kämen, dass sie vom Mond nicht kämen, das haben wir immer schon denkt. Aber ja, jetzt kämen sie zumindest vor der ganzen Welt, ja. das wissen wir jetzt auch.
1: Was, was aber damit natürlich, dass das jetzt verändert wird, ein bisschen ähm, ja, für, für den Konsumenten anders ist, dass er sich einfach nicht mehr so verwirren lässt. Genau,
0: vielleicht. dann nehmen wir noch vielleicht äh, andere Produkte her, dann nehmen wir da nehmen äh, da, was haben wir da ah, Zwetschgenröster. Auch wieder ein super Beispiel, also wir haben jetzt ein Glas Zwetschgenröster vor uns und da hat der Hersteller Folgendes äh, auch gemacht, weil es ist ja so beim Frischobst, also alles was frisch ist, muss deklariert werden, also wenn wir jetzt ein Apfel haben, muss drei aufstehen, zum Beispiel Österreich oder Italien, äh, Südtirol etc. Und äh, in dem Fall, äh, beim Apfelmus war es bis jetzt ja nie Pflicht, also sobald das eine passiert, ist schon immer notwendig, dass es kennzeichne. Und zwar war das Hergestellt in Österreich bei dem Zwetschgenrösker drauf und der Hersteller hat einfach gesagt, das ist am Ober und somit braucht das schon nicht mehr deklarieren. Das heißt, man kann jetzt wirklich davon ausgehen, wenn das Hergestellt in Österreich näher oben ist und kein weiteres Siegel, zum Beispiel das dann hat das mit Österreich einfach nichts mehr zu tun. Mhm. Und ich denke, das ist wichtig. Also der Schritt ist schon wichtig, weil es kann vielleicht noch in Österreich abgefüllt werden, aber man weiß zumindest, dass die Rohstoffe nie aus Österreich
1: mhm. kommen. Bei vielen Produkten quasi wird das jetzt einfach verschwinden. Also es wird einfach nicht mehr hergestellt in Österreich draufstehen. Und dann weiß man, bei denen Produkte ist eben nur die Herstellung in Österreich, beziehungsweise es ist eben kein, kein österreichisches Produkt vielleicht drinnen.
0: Genau. Das, also wenn, also die, die
1: Verwirrung wird einfach aufgehoben. Genau,
0: es reicht ja rot, als rote Fahne. Es muss nicht einmal hergestellt in Österreich stehen. Mhm. Also sobald das irgendwie ein Bezug zu Österreich äh, quasi der Konsument erkennen könnte, dann ist der Hersteller eben verpflichtet, das draufzuschreiben, wo die Hauptzutaten, die Primärzutaten sozusagen herkommen.
1: Wir haben natürlich auch dazu einige Fragen unserer Konsumenten bekommen. Und unter anderem das, was ein bisschen viral gegangen ist, wo es zum Beispiel ein Vogelsalat gibt, wo hergestellt in Österreich draufsteht, mit Salat aus Italien. Das, was dann die Leute sehr verwundert hat. Und im Endeffekt sorgt es aber genau das aus, was einfach da steht. Es das ist hergestellt in Österreich, aber das Salat ist aus Italien. Genau, also, das wo ist
0: das jetzt gerade im April, das ist sozusagen auf Social Media brutal durchgegangen. Ja. Aber das ist eigentlich ein schönes Beispiel für das. Er wird zwar noch in Österreich irgendwie verarbeitet, aber das Salat kommt eigentlich aus Italien und dann weiß man, da kann man immer sich noch entscheiden als Konsument, Kaffee. Trotzdem ist egal oder möchte ihn dann nicht kaufen. Mhm. Ich glaube, ein schönes Beispiel, was wir haben, wir haben ja als Essegurkel recherchiert und äh, damals ist ja extrem viel aufgepoppt da bei uns, dass wir draufgekommen sind, wie viele ausländische Essigurkerl mhm. wir auch sozusagen in unserem Lebensmittelhandel finden.
1: Genau, da haben wir auch eine Frage gekriegt von einer Konsumentin, die was geschrieben hat, ähm, was Sie vor heute so jetzt steht da auf dem Produkt drauf, äh, Sorgfältig hergestellt in Deutschland für Sparösterreich zum Beispiel. Das hat sie uns gefragt, was, was, ist das jetzt ein deutsches Gurkel oder ist es ein österreichisches Gurkel oder wo kommt das Gurkel her? Wo das Gurkel herkommt, das weiß man natürlich nicht. Aber das Einzige, was dies natürlich aussagt, ist, dass die Gurkel hergestellt in Deutschland sind. Aber über, über die Herkunft selber sagt das nichts aus. Das ist
0: genau, genau. Ein als Beispiel, wieder war, wir haben mit einem Lebensmittelhändler Adam geredet, der was das ebenfalls gleich gekennzeichnet hat und der hat genau. dann gesagt, na er will eigentlich eh, dass seine Kunden und Kundinnen wissen, wo die Gurkerler herkommen und hat dann bei der Eigenmarke wirklich auch beim Preiseinstieg zum Beispiel aufgeschrieben Türkei, weil er gesagt hat, ja, es ist halt so, die sind halt in der Türkei oder in Indien viel, viel billiger wie zum Beispiel in Österreich. Hm. Wir haben noch zwölf Gurkerlbauern in Österreich im Eva Becken und äh, können aufgrund unserer Sozialstandards natürlich nie so billig produzieren. Und auch andere Standards, wie zum Beispiel der Türkei oder in Indien. Und der hat das dann wirklich äh, bei der Eigenmarke umgesetzt und hat aufgeschrieben, also hergestellt in Deutschland, aber Herkunft, Gurkala zum Beispiel, Türkei. Und ich denke, das passt ja wieder voll. Ja. Weil wenn es dann äh, äh, den Konsumenten gibt, der sagt, mir ist das eigentlich völlig wurscht, wo das Gurkel herkommt, auf der Preis passt, dann ist das okay. Dann weiß er, okay, er ist türkische Gurkeler und es äh, ist gekennzeichnet. Ja. Äh, aber was, was mir nicht taugt ist, wenn uns halt so quasi Österreich vorgaukelt wird äh, und äh, in Wahrheit aber dann das nicht rein ist. Und ich denke, da haben wir alle zusammen gefordert und geht es auch wirklich äh, bewusst in die Geschäfte und äh, konfrontiert äh, sozusagen die, die Verkäuferinnen, die sozusagen mit diesem Thema, wir waren auch vorige Wochen äh, mit dem AF unterwegs, gehen Maria, und natürlich genau, das jetzt Mark hat einen, kannst, kannst du eigentlich nie zurückkehren, man kann nirgends essen gehen, jetzt haben wir uns halt auch äh, äh, beim Supermarkt äh, 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 Wurstzügel. Äh, geht. geht
1: natürlich nicht ohne Gurkel. Und da habe ich mir es nicht verkneifen können, zu fragen wieder mal, äh, ob das ein österreichisches Gurkel ist. Und ja, diese äh, da war ich mal richtig, also ich mache jetzt einen Aufruf. Alle, die, wo es auch so auf Wurstzimmern stehen wie ich, waren mal längere Zeit im Ausland und seitdem weiß ich das wirklich zu schätzen, wo man richtig gute das kriegt mit einer hauchdünnen Wurst und voll gute, knackige Gurkerlänge. Und äh, ja, ich, ich mache einen Aufruf, vielleicht fragt sie einfach einmal nach und irgendwann wissen dann alle Feinkostabteilungen wahrscheinlich, wo das Gurkerl herkommt.
0: Genau, also das war jetzt ein super Aufruf. Ich frage auch jetzt, wo äh, ich schon selber an kommt jetzt von einem anderen Planeten oder was will der von mir? Ja genau, ja, das letzte Mal ist er noch hinterher
1: mit so, einem, mit so einem riesen Bottich und hat selber irgendwie geschaut, sie wollen, sie wollen ja alle immer dann natürlich wissen, aber natürlich kommt man nicht hin, weil man kommt immer nur zu dem äh, Punkt, wo dann irgendwo steht, vielleicht hergestellt in so und so, wo man Glück hat. Ja. Das ist das, das wo wir immer, immer hinkommen, aber leider nicht weiterkommen. Warum, warum wollen wir überhaupt Herkunftskennzeichnung? Also warum interessiert uns das, beziehungsweise möchten wir das gern für Österreich eigentlich haben? Was sind unsere Beweggründe? Also in erster Linie, also mein persönliche natürlich auch und unsere, schätze ich mal, deckungsgleich, einfach um diese Entscheidungsfreiheit zurückzukriegen, um einfach selber entscheiden zu können, woher meine Lebensmittel kommen.
0: Genau. Ich bin ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch. Also für mich steht Freiheit über alles, weil äh, ich sage, dann hört sich für mich echt der Spaß auf. Äh, und äh, wenn, wenn, wenn die Freiheit nicht mehr, mehr gegeben ist, dann kriege ich echt ein Problem. Und äh, ich möchte da gerne die Freiheit haben beim Einkaufen. Ja, die Wahlfreiheit zumindest. Wenn es nichts anderes gibt, ist für mich okay, aber ich möchte da nicht irgendwie angelogen werden. Ich möchte nicht irgendwie verscheißert werden, äh, so quasi, ja, äh, der muss das eh glauben, was wir am sagen, sondern ich möchte schon wirklich äh, klar für mich, ob entscheiden Kinder KVDs oder KVDs nicht. Mhm. Ich habe das immer so gemacht, äh, ich habe ja als Bauer auch daheim, äh, sehr viel immer investiert am Hof und nach wie vor, aber ich habe immer geschaut, wo es geht äh, mit regionalen Handwerken, äh, mit äh, Sachen, die was aus Österreich kommen, äh, wo es möglich war. Natürlich, gibt es auch zu, nicht überall durchgängig, das ist halt einmal so, aber ich habe immer bewusst entschieden ja? und nicht einfach nur so blauäugig und ja, das passt schon und, und, und so denke ich mir, so tue ich das heute noch äh, immer wieder und beim Einkaufen sowieso, also mhm. wenn es um Lebensmittel geht, da, da passiert mir in dem Fall nichts, weil da möchte ich wirklich eine klare Entscheidung ja, wir
1: gestalten ja. da heute halt einfach viel viel und ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo andere Themen, die wo für wichtig sind ob das für einen das Tierwohl ist oder einfach äh, was ist hier, soziale Standards oder auch einfach nur ökologischer Aspekt. Das mag für jeden anders sein, aber wenn ich über die Herkunft Bescheid weiß, dann kann ich schon gewisse Dinge einfach eingrenzen. Ich kann, ich kann gewisse Sachen ausschließen. Genau. Also das ist zum Beispiel, wenn ich, ich zum Beispiel hernehme, wenn ich mich für ein österreichisches Händel äh, entscheide, dann habe ich ein anderes Tierwohl dahinter liegen, wie in der ganzen EU, weil wir uns selber in Österreich eine andere Besatzdichte auferlegt haben. Äh, und, und da gibt es natürlich viele Bereiche, wo ich einfach nachher wieder diese Entscheidungsfreiheit zurückkriege und nachher wirklich mitgestalten kann.
0: Genau, da haben wir jetzt ein tolles Produkt, weil du das jetzt sagst, äh, wo ich jetzt natürlich für mich auch gerade äh, sehr äh, überlegen bin, wie gesagt, ich kriege ja mit dem, dass wir alles aus China kaufen und äh, dort produzieren lassen für uns, äh, immer mehr ein Thema, äh, weil ich mir denke, äh, ein bisschen Souveränität hätte ich schon gerne in Europa auch noch. Oder in der EU, und da wissen wir ja von der Recherche schon sehr lang, dass zum Beispiel das ganze oder das meiste Ketchup aus China kommt. Also die Tomaten, ja. Die Tomaten, äh, natürlich wiederhergestellt in Österreich, das stimmt oder schon.
1: Italien ist auch... Äh,
0: äh, Italien gering, mhm. aber die größten Mengen kommen aus China. Mhm. Das sich mehr auf unserer Homepage äh, unter der Tomate. Da haben wir eh äh, wieder unsere berühmten Mengenstromanalysen drauf, aber der Tomaten... Und ja, es ist ja so, China versorgt quasi die EU mit äh, Tomatenketchup und ich denke vielleicht, äh, wenn sich da jetzt auch ein paar Hersteller Gedanken machen und sagen, äh, wollen wir das noch weiterhin so oder schauen wir nicht, ob wir das nicht in der EU oder sogar in Österreich zusammenbringen. Äh, und äh, da, da muss ich aber wieder lachen, wenn dann die Hersteller sagen, naja, wir haben ja keine Selbstversorgung von dem und dem Produkt in Österreich, das geht sich ja nicht aus. Und das möchte ich heute auch, wenn uns Hersteller zuhören. Ja. Ich möchte mit dem Mythos einmal aufhören, ähm, das haben wir nicht oder da haben wir zu wenig. Ja. Die Landwirtschaft in Österreich, äh, die war zu ganz, ganz vielem fähig. Ja. Und ich muss das immer wieder betonen, wir können 111% Prozent der Lebensmittel- oder Nahrungsmittelenergie, die was wir in Österreich verbrauchen können, selber produzieren. 111 Prozent. Das heißt, es ist nur die Frage, wie riecht man es aus? Ja? Es ist schon klar, dass ich in die Berg keine Tomaten anbaue äh, oder Essiggurkerl eben nicht in Ramos wachsen wird. Das ist mir auch klar. Aber grundsätzlich ist die Landwirtschaft, die sucht ja händeringend nach Alternativen. Und ich kenne so viele Milchbauern, ich kenne so viele Rinderbauern, die sagen, ich würde gerne vielleicht ganz was anderes produzieren. Ja. Das heißt, wenn ein Markt da wäre, ja, dann wäre die Landwirtschaft sofort bereit, sich neu auszurichten und zu sagen, jawohl, wenn der Markt da ist und ein Preis lukriert werden kann, ja, der es überhaupt erst einmal möglich macht, in Österreich zu produzieren, dann können wir ganz, ganz, ganz viele Produkte in Österreich herstellen. Und äh, darum denke ich mal schon, dass man da in Zukunft vielleicht einmal genauer hinschauen sollte und dass die Hersteller auch auf die Landwirtschaft zugängen und sagen, äh, wie, wie geht das, wie kommt man sowas machen? Und das nennt sich Vertragslandwirtschaft und was ich mich vorhin sehr erinnern kann, Maria, die Brauereien machen das zum Teil, ähm, die wollte wirklich schauen, dass äh, österreichische Braugersten kriegen, äh, an Hopfen aus Österreich, die müssen sich heute halt wirklich mit der Landwirtschaft auseinandersetzen und haben heute halt dann irgendwo 50, 70, 80 Bauern, die für sie, für diese Brauerei zum Beispiel produzieren. Und warum sollte das nicht bei so einem, ja, sage ich mal, relativ einfachen Produkt von Ketchup funktionieren? Aber da braucht es heute halt, da sage ich mal auch den Schritt von den Herstellern äh, zur Landwirtschaft und ich weiß schon, das ist halt dann natürlich eine Herausforderung, weil plötzlich kann ich nicht mehr am Weltmarkt bedienen, plötzlich kann ich nicht mehr schauen, wo ist halt der billigste Preis und ich glaube aber, und das ist wirklich meine persönliche Überzeugung, ich glaube, dass sie das aufhören wird, ja. wir werden eh wegkommen von dem Wahnsinn, dass man jeden Tag da irgendwo auf die Börsen schauen, Na, wo ist der Weizen gerade am billigsten und das und das und das, weil wir ruinieren ja weltweit die Landwirtschaft, ja. Das ist eigentlich. Der ich Gedanke find, ist ganz, schöpferisch. Ganz, ganz ich bin, ich bin
1: beeindruckt, dass du das äh, so sorgen und denken draus schaust. Also wie gesagt, also Gedanke schöpferisch. Schauen wir, wo, wo da ein gemeinsamer Weg, wo da ein gemeinsamer Weg hinführt.
0: Nein, ich glaube, ich glaub, das braucht es. Also, ja. es braucht wirklich äh, äh, gerade in dieser Krise neue Gedanken und, und einfach auch. Es jeder mal für sich selber nachdenken wie möchte er sein zukünftiges Leben gestalten. Und wir werden nicht gestaltet. Ja? Wir müssen nur unsere eigene Macht erkennen und äh, das dementsprechend auch äh, außentragen und auch dementsprechend handeln. Das heißt, äh, gestalten wir selber, wie wollen wir es haben. Wir sind die Gestalter unseres Lebens.
1: Ja. Wir ermutigen euch dazu, seid kraftvoll und äh, ja, mutig.
0: Genau. Und jetzt zum <lacht> Mama <einmal Gütesindig>, oder? <lacht> und jetzt zum <lacht> <einmal Gütesindig. lacht>
1: Ja, also beim Amagütesiegel ist es ja so, dass eigentlich äh, Produktgruppen spezifisch ein bisschen anders ist. Jetzt zum Beispiel beim Fleisch äh, bedeiht das rot-weiß-rote Amagütesiegel ja wirklich das geboren, gemästet, geschlachtet und zerlegt in Österreich ist. Ähm, beim Gemüse ist das in Österreich wächst eigentlich, also dass man es da. Äh,
0: also 100% äh, Österreich, ja.
1: Genau, äh, anbaut, erntet und sortiert und dann verpackt. Wie schaut das jetzt nochmal, jetzt komme ich nochmal zurück zu unserem äh, berühmt-berüchtigten Erdbeerjoghurt. Wie schaut es beim
0: Erdbeerjoghurt aus? Genau, jetzt nehmen wir es nochmal her. Ja. Das Erdbeerjoghurt, äh, wir haben da natürlich das ama Gütesiegel drauf. Äh, ich sage einmal, die AMA, uh, AMA Marketing in dem Fall, ist ja uh, eine gesetzlich verankerte Organisation, wird aus den Sozialpartner zusammengesetzt und das Ziel ist ja wirklich eine klare, saubere Herkunftskennzeichnung.
1: Was gewährleistet diese Herkunftskennzeichnung, dass die sauber, ehrlich ist und so weiter? Also das ist dieses das unabhängige Kontrollsystem? Das, das ist.
0: Kontrollsystem mhm. und ja, man kontrolliert da wirklich sehr, sehr streng. Ähm, aber natürlich äh, ja, muss auch die Arme ab und zu erkennen, dass sie vielleicht irgendwo Ausnahme machen muss. Und jetzt sehen wir wirklich wieder beim Erdbeer-Joghurt, was ja das beliebteste Joghurt schlechthin ist. In
1: Österreich, glaube ich, oder überhaupt?
0: Ich weiß jetzt nicht, ja. überhaupt, traue man nicht sagen, aber, aber Österreich, in Österreich definitiv. Ja. Ähm, und jetzt hat man da natürlich das Problem, die Erdbeeren so viel wachsen nicht in Österreich. Und ähm, jetzt ist man halt hergegangen und hat gesagt, zum Beispiel so, beim
1: habe Die Selbstversorgung kennt man überall aufbauen. Was, wo haben ich glaube, da. das Rufen wir gleich auf <lacht> an alle Erdbeerbauern, die was jetzt gerade expandieren wollen. <lacht> ja, genau. Da ist Potenzial, wir essen voll gern erdbeer in Österreich.
0: Genau. Da ich glaube ich, ist wieder der Preis. Also, ich, ich habe sogar mal mit einem Erdbeerbauer geredet, der hat gesagt: du, Es ist die ich,
1: Fruchtzubereitung die, wahrscheinlich. Genau, eines, äh, genau,
0: das ist, glaube ich, ganz, fertig. ganz schwierig. Aber, aber wollen wir es auch nicht ausschließen. Ja, Vielleicht genau. äh, entsteht dann irgendwann einmal ein mit österreichischen Erdbeeren. Das war der Hit. Ich hätte gerne das dafür. Dein Wort ist mir wert. Das weiß man wert. <lacht> ja. ähm, und äh, ja und äh, dadurch hat aber jetzt die AMA zum Beispiel die Ausnahme gemacht, dass ein Drittel der Bestandteile nie aus Österreich kommen müssen. Das ist beim Bananenjoghurt so, beim Erdbeerjoghurt so. Und äh, natürlich diese Ausnahmen, wenn die dann Konsumentinnen und Konsumenten hören, dann werden sie natürlich stutzig und sagen, ja wie ist das jetzt? Auf der anderen Seite heißt es lückenlose Kontrolle und dann ist sie quasi wieder was äh, vom... Äh, Ausland, was nicht für Österreich kommt und ja, das ist halt das Problem, was man oft hat, aber das ist jetzt speziell da so der Fall. Genau, in
1: dem Fall ist es nachher so, dass durch das das hergestellt in Österreich ähm, draufsteht, äh,
0: genau. nochmal deklariert ist, woher und die EU kommt. da steht jetzt eben EU oder Nicht-EU, wie gesagt, das ist das heißt, trotzdem ein bisschen eine Farce, weil äh, die ganze Welt, okay. Aber sonst kann man sich auf Samarküttesiegel wirklich gut verlassen, äh, und natürlich kann es immer wieder mal passieren, dass wo äh, schwarze Schafe sind, das wird auch die Arme nicht ausschließen China, aber das Kontrollsystem, und das haben wir jetzt wirklich bei jedem Lebensmittel gesehen, ist sehr, sehr streng und darum kann man wirklich mit dem arme -Gütesiegel, äh, wirklich sicher gehen. Was vielleicht wichtig ist, was ihr aufgefragt wird draußen, äh, wie schaut das aus bei der Fütterung der Tiere, wie regelt das das arme Gütesiegel? oder zum Beispiel ist das dann gentechnikfrei? Uh, und da uh, wissen wir auch, also Gentechnikfrei äh, ist sozusagen nicht von Haus aus Voraussetzung, außer zum Beispiel wie bei der Milchproduktion hat man sich darauf geeinigt, dass die Futtermittel gentechnikfrei produziert werden müssen. Genauso bei Huhn in Österreich. Bei Huhn in Österreich, genau. Beim Schwein aber wieder nicht. Äh, dann ist zum Beispiel die Fütterung dort gar nicht geregelt. Beim Rind ist es so, dass 70 Prozent, glaube ich, wenn
1: genau, man aus, aus Österreich sein muss, beziehungsweise aus von dem e Betrieb. eigenen Betrieb, genau. wo ein Semester ist, genau. Das heißt, da, hat man, nur da Ma hat man echt Maast? noch
0: die Schwierigkeit, dass das nicht durchgeht. Ist. Und ich denke, da hätte die Arme, äh, glaube ich, einen ein, ein super Erfolg, wenn sie das zusammenbracht hat, dass man sagt, da wirklich geschlossene Kreisläufe und dass das wirklich für alle Futtermittel dann das Gleiche ja. gilt.
1: Warum ist Futtermittel wichtig? Ja auch, das ist immer sehr wichtig, weil im Endeffekt dieses Fleisch, du bist, was du isst irgendwann, also bist du das, was du... Was du gegessen hast, das heißt, das ist ja beim Schwein oder bei der, beim Rind nichts anderes. Und beim Huhn, das heißt, wir essen eigentlich in gewisser Weise das auch, was sie fressen. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich das eigentlich auch anschaut, was das Tier, das man dann vielleicht isst, äh, äh, gefressen hat.
0: D derer Meinung bin ich auch. Und vor allem, es ist auch klar, wie ganz, ganz wichtig, äh, dass wir als österreichische Landwirtschaft äh, immer mehr äh, in die Richtung Denken anfangen, dass das, was im eigenen Land produziert wird, auch verwertet wird. Ja. Ähm, noch einmal, wir reden ja nicht nur über Corona, wir reden ja auch über Klimawandel und wir führen Futtermittel, wir führen Dünger, Lebensmittel durch die ganze Welt. Ja. Und ich denke, den Plätzchen können wir lassen. Also mhm. äh, hat natürlich eins zur Folge gehabt: wir haben billigste Lebensmittel gehabt. Ja, und jeder hat sich gefreut und wie super, dass das nicht ist, dass es so billig ist. ja. Vielleicht äh, sind es ein bisschen wertvoller in Zukunft, unsere Lebensmittel. Man macht dafür nicht so viel Lebensmittelmüll. Da muss ich jetzt einen side zu dazu, Maria, weil das habe ich vorige Woche erfahren, äh, weil wir uns äh, so in informiert haben über die Lebensmittelmengen, was derzeit verkauft werden. Und eigentlich muss ja der Lebensmittelhandel um ein Vielfaches mehr verkaufen, weil ja die ganze Gastronomie plötzlich wegfällt. Ja? Systemverpfleger, wir wissen, die Krankenhäuser sind so gut wie la, weil normale OBs etc. nicht stattfinden, mhm. äh, viele Firmen arbeiten nicht, also die Gemeinschaftsküchen fahren total auf unterstem Niveau. Und trotzdem kaufen aber nicht so viel, natürlich wird mehr Umsatz gemacht im Lebensmittelhandel, aber nicht so viel mehr. Und das hat mich total beschäftigt, haben wir wir werden ja nicht weniger Menschen, was passiert da? Ja? Und da ist ganz was Tolles Thema, nämlich die, die Lebensmittelverschwendung in der Gastronomie. Ja? dass da eigentlich schon auch gewaltige Mengen an Buffets zum Beispiel, an Caterings zum Beispiel irgendwo Buffets aufgebaut worden sind, bei einem Festl, ja, und das kennen wir ja selber, wo dann die Buffets noch immer bummvoll sind, hm. aber keiner mehr was essen kann. Und das muss im Großen so viel ausmachen, ja, dass hier auf die Mengen äh, nicht um das steigen, als wir was die Gastronomie verbraucht hat. Hm. Weil sonst gibt es das nicht, weil es können jetzt nicht irgendwo in einem Bundesland in Österreich Leute sitzen und sagen, nein, ist jetzt einmal nichts. Ja, ja das, <lacht> also, also das habe ich mir schon spannend gedacht. Spannend, auch
1: die ja? oder so, was man isst, meistens nicht alles zusammen. Es werden Dinge vorbereitet, die was vielleicht an dem Tag verarbeitet werden müssen, wenn das dann nicht geht, dann kann man es vielleicht auch nicht mehr eingefroren oder so. Irgendwas, das denke ich mir auch, dass da, dass da sicher was entsteht. Aber was natürlich auch ist, was, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben, ist einfach, dass, dass uns die Touristen einfach fehlen, die was im neu zu 400.000 Leute, also Einwohner, ausmachen würde, übers Jahr gerechnet, das ist ja halt schon auch nicht unwesentlich Also das
0: die, die natürlich auch, die Touristen, die rechnen wir oder sind da schon eingerechnet, aber auf der anderen Seite, wir sollten ja die Mengen jetzt mehr braucht werden dann in Deutschland oder in der Schweiz oder in Spanien oder in Italien irgendwo und das ist aber nirgends so der Fall. Das mhm. heißt, das hat sich überall der Verbrauch reduziert in allen Länder und darum brechen ja gerade auch so viele äh, Wirtschaftszweige mehr oder weniger zusammen. Ja. Mhm.
1: Gut, zurück zu unseren ähm, Kennzeichnungen. Wir haben ja noch äh, zwei Kennzeichnungen, die wir heute auch noch gerne mit euch durchgegangen Das sind EU-weite Regelungen eigentlich. Das sind die Runden, wenn sich da jetzt gerade irgendwer das vorstellen kann, der, was uns nur zuhört, eben das ist dieser ähm, runde äh, Rot-Gelbe mit den EU-Sternen quasi. Das ist die geschützte Ursprungsbezeichnung. Äh, die garantiert, dass erzeugt und verarbeitet in einem gewissen geografischen Gebiet wurde. Und äh, da kommen Sie eigentlich, wenn das dann drauf ist, können Sie sich sicher sein, dass das von derer, von, der, von dem Gebiet, geografischen Gebiet oder von der Region ist, das was äh, deklariert ist.
0: Genau, wir haben jetzt da auch wieder bei uns am Tisch liegen äh, einen bekannten Speckhersteller, der was zum Ohren äh, sozusagen dieses GGA äh, sozusagen als
1: Genau, Das GGA, das ist das blau äh, dann. Das genau, Bandant das dazu. ist die
0: geschützt geografische Angabe. Angabe. Genau, was heißt das jetzt, geschützt geografische Angabe? Das heißt, ein Produktionsschritt ist in, diesem, in dieser geografischen, geografischen Angabe,
1: Angabe quasi äh, ja. vonstatten äh, oder vollzogen worden. Das ist entweder die Erzeugung, die Verarbeitung oder eben die Herstellung.
0: Genau. Aber wenn es muss jetzt, noch eine sein. Genau, wenn man jetzt beim GGA zum Beispiel bleiben, ganz bekannt dafür ist das steirische Kürbiskernöl das hat überall das GGA drauf, das ist die geschützt-geografische Angabe, das heißt, da muss halt ein Produktionsschritt in dem Raum basieren und dann kriegt man von der EU, wenn man darum ansucht, eigentlich dieses Siegel. Und da zum Beispiel auch bei dem Speck ist das so der Fall, da ist zum Beispiel auch noch oben das Gütesiegel das heißt, das ist dann wirklich ein österreichisches Schwein, was da sozusagen verarbeitet worden ist. Zusätzlich GGA wird da super gekennzeichnet.
1: Weil ich jetzt gerade sehe, hast du das auch, also ich, bei mir ist das vorhin noch drinnen von meiner Kindheit, dass man eigentlich über die ean codes äh, gewusst hat, woher das Produkt ist, beziehungsweise da hat man auch wirklich, also ich habe als, als Kind quasi... Wenn ich einen Niner gesehen habe, habe ich gewusst, das ist ein österreichisches Produkt, war, ist in Österreich hergestellt worden und bin auch davon ausgegangen, dass, dass, dass das Produkt das also ein Rohstoff auch, auch österreichisch ist. Und ich glaube, 4 oder sowas ist Deutschland oder wie immer. Die, die, die Anfangsnummer sagt natürlich jetzt nichts über, über die Herkunft aus. Äh,
0: sondern nur die Verpackung. Genau,
1: ist eigentlich jetzt ja, mittlerweile einfach ein Code. Der was, der was
0: also das ist GGA äh, und äh, jetzt haben wir noch das GU, was du zuerst schon gesagt hast. Das ist der geschützte Ursprung.
1: Die, die geschützte Ursprungsbezeichnung, genau, wo, wo ihm garantiert ist, dass erzeugt und die Verarbeitung in der geschützten passiert, ja. Region
0: was passiert. vielleicht äh, zum Anmerken ist, äh, und das muss ich jetzt auch durchaus wieder mal kritisch sagen, äh, was mir nämlich ein bisschen sauer, aber auch verstehst ist, dass wir alle so das Gefühl haben als Österreicherinnen und Österreicher, wir sind eh so super, ja. Und was gerade jetzt die Lebensmittelerzeugung äh, betrifft und auch der Wille, das äh, zu kennzeichnen, da sind wir eigentlich ab und zu auch, sage ich mal, nur Drittbrettfahrer in der EU, äh, beziehungsweise, äh, sage ich mal, vielleicht sogar Schlusslicht weil mich fasziniert es dann schon immer wieder, wie weit uns da die Italiener voraus sind, wie weit uns da die Franzosen voraus sind, wenn ich mir denke, äh, wie viel äh, GGU, äh, GGA und GU-Siegel äh, zum Beispiel Frankreich beantragt hat, Italien beantragt hat, das ist ja unglaublich, wie viele Regionen sie die schützen haben lassen. Also das fasziniert mich einmal und das geht dann weiterhin, äh, wenn man dann sogar noch weiterdenken, Richtung Gemeinschaftsverpflegung, Das sind nicht wir Österreicher, die was da als erstes dastehen als Speerspitze und sagen, hey, uns ist das wichtig, wir wollen das haben, sondern da lassen wir ruhig einmal den anderen Ländern den Vortritt und wenn die dann erfolgreich sind, dann machen wir das auch. Und das ist vielleicht was, wo, wo man denke, dass, dass man das einmal selbstkritisch hinterfragen müssen, weil wir aber glauben, wir sind da so super, wir sind das gar nicht, ja. Da sind uns andere Länder zum Teil auch weit voraus und ich denke, da, da hätte man einen massiven Aufholbedarf und das war ja damals schon so, wie wir Landschaft Leben gegründet haben, meine ganz große Erkenntnis, selbst als Bauer, nicht nur als Konsument, sondern auch als produzierender Landwirt, äh, ich habe aber geglaubt, wir sind da die Besten dieser Welt ja. und ich bin dann draufgekommen, wir sind nicht schlecht, ja. wir sind gut, aber wir können überall noch besser werden ja. und ich glaube, das ist so für uns alle als Konsumentinnen und Konsumenten, wenn wir reden von Kulinarik, wenn wir reden von Vielfalt, wenn wir reden von Abwechslungsreich, ja, dass wir einfach genauer hinschauen anfangen und auf das wirklich mehr Wert legen anfangen. Ich glaube, das war eine ganz wichtige Botschaft für uns heute zusammen.
1: Vielleicht abschließend noch zu unserem Siegel, das Bio-Siegel, das EU-Bio-Siegel, das man wahrscheinlich kennt, das ist das grüne mit dem äh, Blatt in Weiß aufgezeichnet. Was sagt äh, das aus? Das, das sagt aus, dass man das in äh,
0: Bioprodukt aus der EU produziert ist. Produziert
1: ist, genau, EU, aber natürlich gibt es auch äh, wieder eine Bezeichnung drunter, wo man wieder drunter sitzen kann aus EU und nicht EU.
0: Oder sogar österreichische Landwirtschaft. Also so genau. weit geht es dann auch, dass man wirklich das Land drunter schreibt. Aber, wie gesagt, der Hersteller kann es auch recht einfach machen mit EU oder Nicht-EU. Und das ist halt das, wo ich sage, auf der anderen Seite, glaube ich, freuen wir uns wirklich, dass das weg ist, sozusagen diese Irreführung mit dem sozusagen hergestellt in Österreich. Und gleichzeitig schaut man mit ein bisschen weinenden Wein Auge drauf, wenn dann da steht, kann aus der EU sein, aber auch aus der Nicht-EU. Also, also nichts.
1: Aber es ist sicher ein erster <lacht> Schritt und, und ich denke ein guter erster Schritt, also dass man mal... Äh wirklich sie das überhaupt zu Gemüte gezogen hat. Jetzt gibt es uns doch schon einige Jahre und ich weiß, dass das ganz am Anfang schon bei uns öfter deponiert worden ist, dass wir auch da mit dem VKI, mit dem Verein für Konsumenteninformation, oft im Austausch waren, diesbezüglich und da ist das auch immer schon kritisch beäugelt worden und immer gesagt worden, ja, die Menschen glauben wir wirklich, der Rohstoff ist dann aus Österreich, jetzt ist das einmal zumindest Debattiert worden und geändert worden, so weit, dass, dass ein paar äh, das von einem Produkt übernehmen und somit eigentlich ihre mehr mehr irreführen. Mhm. Also, finde ich schon gut, ein ganz guter erster Schritt. Der nächste Schritt wird in Österreich sein, dass ja 2021 äh, in der Gemeinschaftsverpflegung und in die verarbeiteten Lebensmittel äh, die Primärdaten, äh, ja, Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier deklariert werden müssen, also die Herkunft. Äh, da ist man gerade noch beim, beim Ausarbeiten, ich weiß nicht, wie weit man da natürlich in der aktuellen Situation jetzt äh, sind, aber äh, vor der Corona-Krise ist da wirklich gut gearbeitet worden, also Gemeinschaftsverpflegung, das sind Großküchen, wie zum Beispiel Spitäler, Bundesheer und so weiter. Und da wird man das einfach angehen und ich glaube, das ist schon mal ein äh, Quantensprung. Also,
0: genau, und ich denke mir, da werden wir sicher den einen oder anderen im Podcast äh, dazu machen, mir selber natürlich, beziehungsweise auch mit externen Gästen, Uh, aber heute noch mal zur Herkunftskennzeichnung, auch mit dieser neuen Verordnung vom 1. April. Was ist unser Fazit, Maria? Uh, wenn ich jetzt uh, selber so auf unser Gespräch denke, dann sage ich, das ist gar nicht so eine leichte Materie. Uh, es ist sehr komplex uh, und es ist jetzt nicht so, dass ich in ein Geschäft reingehen kann und sagen kann, ich sofort sofort erfasst, wo das alles herkommt und uh, kann sofort alles erkennen. Man muss sich wirklich damit auseinandersetzen. Und es wird uns heute halt auch oft, äh, sag ich mal, fast vorgeworfen, äh, dass eben viele Konsumentinnen und Konsumenten sagen, äh, mhm. du Hannes, äh, wenn ich mir so schwer tue, ja, ich, ich habe für mich ich so viele andere Dinge zum Erledigen, äh, ich habe gar nicht die Zeit, dass ich mich mit dem beschäftige. Und da kann ich wieder jedem nur den Tipp geben, äh, Satz, echt, euch das wirklich wert? Ja? Sind wir uns das wert? Ja? Nehmen wir uns heute halt die Zeit, wir sehen hier zwar durch Corona, ja, es passieren oft Dinge im Leben, äh, die kann man nicht planen und äh, man ist oft so dran gewesen in dem Strudel, in dem Wahnsinn, eh jeder von uns, ja, in gewisser Art und Weise und äh, da und nicht Zeit und da und nicht Zeit, aber nehmt sich einmal für eigentlich keine wichtigsten Produkte, setzt kann einmal hin an einen Samstag an einen Sonntag schaut die Verpackungen einmal an und sagt, wo ich das eigentlich essen, will ich das unterstützen vielleicht sogar, dass das über tausende Kilometer produziert wird und und und, einfach einmal ganz bewusst werden und Wer heute sagt, oh, boah, das Gespräch war jetzt interessant, war alles haben wir nicht gemerkt. Da möchte ich auch noch einen Tipp abgeben. Wir haben heute äh, den Hintergrundbericht zu dem Thema neu veröffentlicht. Das haben wir ja schon im Jahr 2017. 17, genau. Ist jetzt alles aktualisiert auf unserer Homepage. Also schaut seine rein. Äh, unter Hintergründe findet ihr äh, die äh, Lebensmittelkennzeichnung, Herkunftskennzeichnung. Schaut euch das an. Da ist alles super zum Nachlesen. noch ein ihr alles und äh, wir haben es versucht, so leicht wie möglich zu erklären. Aber das Fazit für mich ist schon, Maria, es ist gar nicht so leicht.
1: Es ist gar nicht so leicht und äh, ich glaube aber, wenn man sich seiner, seiner Werte bewusst ist, dann kann man einfach, wenn man das nächste Mal einkaufen geht, die eine oder andere, andere Entscheidung äh, treffen und mehr das gestalten, was man gern zukünftig haben möchte.
0: Das ist jetzt das perfekte Schlusswort, Maria. Cool war es wieder mit dir. Ja, habe mich <lacht>
1: gefreut. Schön, dass du dabei warst.
0: Danke fürs Zulassen und ja, bis nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Servus.